0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья!
1: Приветствую!
0: Приветствую! Ну, несколько тем сегодня, которые хотелось мне а, обсудить. Одна, одна будет неожиданная даже для вас, мои друзья и соведущие. Но начнем с того, что мы согласовали все таки из более, ну, не скажу, что более серьезный, но более важной и актуальный. Польша официально не пригласила российскую делегацию на мероприятия, которые будут посвящены 80-летию начала Второй мировой войны. Объяснение такое, что якобы вот из-за того, что Россия, которая себя ведет очень агрессивно по отношению к своим соседям, ее присутствие на подобном мероприятии оно кажется некоторым польским политикам необоснованным и неправильным. Вот как-то так они выразились, ну, с другой стороны, Видимо, немецкая сторона, которая будет присутствовать на 80 летии их присутствие правильное и обоснованное. Ну, чего там говорить. Уже официальное же приглашение да, госпожи пригла...
1: Меркель направлено.
0: Направлено, направлено. Да. Если ей позволит здоровье, дай бог ей здоровье, вот, она, видимо, примет участие в, этих, в этой церемонии. Ну, что скажете вообще изначально? Да? Может быть, ну конце концов, польская сторона проводит. Кого хочет, того и зовет по большому счету Чего нам по этому поводу переживать?
1: Ну, во-первых, это объяснение современное, вот текущее, оно новое, поскольку а, в начале года мы слышали другие объяснения, не приглашения нашей делегации, поскольку а, якобы, значит... Поскольку Российская Федерация является правопреемником Советского Союза, она, значит, ответственна за нарушение международного права 1939 года, пакта Молотова-Риббентропа. К черту вот. условности да. называется
0: это. То есть это
1: было тогда, ну, поскольку тогда это было неофициальное такое заявление, и скорее оно было выброшено в СМИ, но тем не менее все-таки оно прозвучало. А теперь это уже из уст вице премьер правительства Польши, Яцка Сасина, поэтому можем рассматривать это как официальную позицию а, польского государства. Вот так что вот, можно и другое какое-то объяснение, поскольку мероприятие-то еще будет не скоро, относительно через почти полтора месяца, 1 сентября, может быть что-то иное. В качестве обоснования нашего неприглашения с другой стороны такого рода мероприятия если им придается столь, как считает Польша, важный международный статус, они фактически становятся, ну, и не только, на мой взгляд, но и, на взгляд, скажем, пресс-секретаря нашего президента Дмитрия Пескова, неполноценными. В мероприятии не участвует одно из государств, ведущее государств, участвовавших в разгроме нацизма и, следовательно, ну а что это за мероприятие? Ну, такой вот некий сбор нескольких руководителей государств. Кстати, украинскому президенту уже направлено приглашение от президента Польши Анджии Дудлы, и президент Зеленский, насколько мы понимаем, принял его. По-видимому, ну, можно не сомневаться, будут приглашены руководители прибалтийских государств, или как они они сейчас обидятся, балтийские государства, стран Балтии. Прибалтийской, они считают Я кол... разрешаю
0: вам прибалтийский Они считают колониальной заявление. В этой студии демократии называйте, как хотите.
1: слава богу. Ну и так далее. То есть вот такого рода государства, тоже, в общем-то, связанные с этими событиями, они являются гостями этого мероприятия. России нет. Ну, такой вот будет, такой будет с А
0: интересно, прибалтийцы и украинцы, они вот поедут вместе с ребятами, которые ходят... Вот на эти эсэсовские шабаши они тоже поедут?
1: Но если они являются избранными руководителями своих государств, а в странах Балтии парламентскими, то, следовательно, если существуют крайне правые партии, выбравшие такого рода президентов, ну, про Украину не говорим, про страны Балтии, поскольку это парламентские президенты, то, следовательно, они выражают интересы такого рода партий. То есть нацисты так или иначе избрали своих президентов наряду с другими партиями, либеральными, центристскими, и, значит, их представители будут на мероприятии антифашистском. Замечательная такая акция.
0: Армен, что ты думаешь по, по этому поводу?
2: Ну, безотносительно. Там политики и всего прочего. Я напоминаю, что 1 сентября 1939 года мы в войну не вступали. Польша, да, вступила. Германия вступила. 2 сентября, если мне память не изменяет, вступила в Великобритания. А мы в войну вступили, я, пардон, прошу, 22 июня 1941 года. Но они-то не так считают. Нет, они могут считать что угодно. Просто если у них операция памяти, им можно всегда напомнить. Первое. Правительство Польши не объявило войну Советскому Союзу ни 17 сентября 1939 года, ни когда-либо после в этом году. Второй вопрос.  — Важно, очень. Марат же здесь сказал, что у них есть претензия к пакту Молотова-Риббентропа, которого никогда не было, а был, соответственно, германский договор о ненападении. То есть такой же, кстати, как имела Польша с Германией, между прочим, подписанный Пилсудским и Гитлером. И мы же это не называем пакт Пилсудского-Гитлера. — Там не
0: было тайных этих хорошо. протоколов. — Хорошо, хорошо. Да.
2: А одна из прибалтийских стран, конкретно Эстония, подписывала э, договор о ненападении с Третьим Рейхом, и там содержались секретные протоколы, обнаруженные эстонским историком, поэтому никаких претензий к ателье. Что ты на это скажешь? Если ты защищаешь Польшу в данном конкретном вопросе. —
0: Нет, я не больше. — Пока Дмитрий
2: Евгеньевич, нету, чтобы тебя... — Надо же... Все это... Весь
0: список претензий. Понимаешь, огласите весь список, пожалуйста. Вот. — Третий момент.
2: Что касается нарушений непосредственно э, принципов судьбоносных международного права, этот вопрос рассматривался как в 1939, так в 1940 годах и Великобритании, и всеми прочими участниками, в том числе иммигрантским правительством Польши. Ни единого нарушения международного права со стороны Советского Союза ими зафиксировано не было. А человек не ленивый в свое время это разбирал целую главу. Написал в книге про Россию и Германию. Наконец, последний момент. Ну, а что нам там делать? Вот так, если глубоко копать. Вот на этом сборище.
0: Ну, как представлять страну, которая победила, которая внесла. Главный вклад в победу, в победу над фашистской Германией Согласен. в 1945 году ну,
2: на да. этом сборище принимают участие люди, которые в той или иной степени, ну, за исключением Германии, естественно, позиционируют себя на стороне Третьего Рейха. Украина, три прибалтийские страны, где, собственно, это часть идеологии. А Польша... в, смысле,
0: как, в смысле, что ты имеешь в виду на, как, на стороне Третьего Рейха? Как ну. они позиционируют себя?
2: Ну, а как? Они же говорят о том, что они же воевали против
0: большевизма, а против большевизма... Они нас... Нет, они говорят, что мы воевали и против тех, и против других. Они же, же все время хотят... То есть мы жертвы, а с одной и с другой стороны были тоталитарные режимы демократии, которые а, а 500 нас, тысяч... молодые демократии...
2: А 500 тысяч э, поляков в рядах вермахта, это они... Против чего вы
0: Их
1: принуждали. Да? Да. Они же эту версию сейчас озвучивают. Они здесь...
0: принуждали, они не
2: хотели. На самом деле... А шутцманшалк батальоны добровольные
0: тоже принуждали? Ну, это, это единичный случай, как нам говорят. Да? да? Видите, как я набрался уже у наших украинских они... и прочих
1: демагогии. Ты понимаешь,
0: в принципе
2: теории можно было бы с тобой согласиться, что их было не очень много, смотря какую отметку подразумеваю по словом «много».
0: Да. И, и, и хотелось бы еще вот это вот, по поводу их прекрасной, они же все время говорят, мы сопротивлялись, мы воевали и с теми, и с другими. Как они воевали с советской армией, мы знаем. Нет, но Польша как, воевала, в 17, не дней. Не 17
1: дней. 17 дней воевала с нацистами. Кстати, поляки все-таки.
0: Вот я бы среди всех этих ребят, да, там, я бы выделил, да, все-таки поляков. Давайте э, говорить откровенно. Да. Поляков, которые в итоге да, там, воевали, на, в том числе и на стороне э, вермахта, и на, на стороне гитлеровской Германии, они были. Но все-таки очень много было поляков, которые воевали против, которые действительно э, э, да, внесли свой вклад там, в освобождение Польши. Только уже... они сейчас
2: там не вспоминают. Это правда.
0: Но мы, мы должны быть все-таки объективны. А мы всегда а, с этой ну... точки
2: зрения объективны. И мы всегда рассказываем и про латышских партизан, и про литовцев партизаны, про эстонцев партизаны, про поляков. Мы всегда честно об этом рассказываем. Другой вопрос, что мы получаем в ответ?
1: Просто Это? говоря да, об армии Людовой... Надо сказать, что если не существует парламентского представительства людей, которые разделяют наши общие взгляды на историю Второй мировой войны, ну, мы уже не говорим о президенте этого государства, о других органах, следовательно, не имеют и выходов в массовой информации, то мы... Не можем вообще никак говорить о них, они, по-видимому, существуют, мы даже знаем, неоднократно появляются репортажи о тех общественных организациях в Польше, которые защищают памятники нашим красноармейцам, которые погибли и похоронены на территории Польши и так далее. Но они не имеют никакого выхода никуда, кроме каких-то общественных и, может быть, воеводского уровня каких-то высказываний, то есть на уровне регионов. Но они не могут выйти на уровень государственных СМИ Польши или в парламенте выступать об этом. Но, тем не менее, они безусловно существуют. Они разных взглядов, не обязательно они там должны быть пророссийские или
0: антироссийские. Кстати, я хотел сказать, Марат, ты сказал, разделяют наши взгляды. Хорошо, пускай они даже не до конца разделяют наши взгляды. Они могут иметь свою точку зрения, но они хотя бы должны иметь какой-то объективный взгляд на те процессы, которые они должны признавать очевидные но вещи. Вот такие да, люди, какие-то... которые
1: разделяют с нами взгляды на события Второй мировой войны. Мы не говорим текущую повестку дня политическую наши современные отношения, а именно исторические. Такие люди безусловно есть, и они существуют, можно и в интернете и сайты этих общественных организаций найти и так далее. Другой разговор, что они не имеют никакого и поэтому создается впечатление, что их вообще нет, что это такая мертвая пустыня, состоящая из права и справедливости, с этой... А ультраправой партии, которая действительно полякам многим надоела. Но мы каждый раз перед какими-то выборами, да, которые происходят, вот последний в Евросоюз полагали, что может быть какое-то движение в сторону э, либерального фланга польского или хотя бы центристского, но опять же оно не происходит, потому что подавляющее большинство э, поляков, особенно в регионах, в провинциях, не голосуют опять для, за ультраправых, их удовлетворяет эта повестка дня, особенно с учетом того, что как известно, ультраправые проводят достаточно активную популистскую экономическую политику, и поэтому она многих людей среднего класса и ниже вполне устраивает, а людей, которые живут в больших городах, которые настроены иначе, не устраивают, но они не могут никак войти со своими предложениями так, чтобы хотя бы все ими заявить, они а громко. И поэтому мы видим и президента, и премьер-министра, и главу Сейма, насколько я понимаю, представителей, исключительно одной политической структуры.
0: Да, одной политической структуры. И, к сожалению, у нас никогда с Польшей, в общем, таких радужных и безоблачных отношений не было, включая и советский период, в общем-то. Вот. Но то, что стало происходить там, последние 10 лет, наверное, да, можно говорить, это, это просто... Ну, я бы назвал эти отношения просто очень-очень напряженными. Да, Армен, согласен со мной.
1: Они фактически. И что касается
0: там, это, просто таких заявлений. Ну, даже я их. При том, что это делали там. МИД, да, там, э, глава МИДа Польши, глава э, 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 Министерства обороны, обороны да, и, и других каких-то очень важных структур с точки зрения международных отношений. И, в общем, там люди как-то следят за своими словами, а там просто, вы вспомните, чего они только не несли. Но заметь, что все эти заявления, они были сделаны в одностороннем порядке.
2: Это не Россия, понимаешь? Не, не, тут, не, тут, они тут, даже не
0: отвечали ни на что просто. Тут, Вы, тут нельзя просто, сказать,
2: да. понимаешь, как это... Что? Они пользовались там в 20-х годах, они там да. привязывались к какой-нибудь речи, там условно, у Михаила Ивановича Калинина, дальше вот это навоз слился изо всех э, щелей. А здесь даже говорить ничего не надо было. Даже ничего делать не нужно. Они все равно последовательно, методично били в одну точку. А, началось это все с Катани, и дальше это пошло по нарастающей. Все подряд э, эпизоды, которые в той или иной степени подходили а, под эту теорию, они
0: замечательным образом а, реализовывались. Вот, вот давайте возьмем а, один из эпизодов, действительно, который все время омрачал отношения а, да, еще Советского Союза с Польшей. Это вот Катынское дело. Да? А, в начале, даже в конце 80-х, если я мне не изменяет память. Но уж в начале 90-х-то точно да, там, были признаны, там, это, покаялись на государственном уровне. Создана комиссия, создана комиссия была, создан мемориал и так далее. В нашем прокате прошли фильмы польские, которые Анжевай, посвящены, да. Да, посвящены этой трагедии польского народа. Что еще надо? Что должны еще сделать официальные лица там, или еще кто-то, э, или, знаю, или все, весь народ российский? Покарьтесь. Что они должны сделать? Чтобы... Каким образом? Что это, как это должно выглядеть?
2: Всенародное покаяние. Ну, как, это как должно выглядеть всенародное ну, покаяние. Видимо, все должны подписать, что мы в, каемся. В, или что? 12 или все... часов условно ну. по московскому времени. Не, а если серьезно, все хорошо. Все ну, поколения. Да. И... Ну а если
0: серьезно? Ну правда. А ну а вот и... создали мемориал. На государственном уровне признали там это и сказали, что это было преступление. Там, главный, там... опубликовали все документы. А опубликовали? Что еще? Объясните мне, пожалуйста. Вот что нужно сделать для того, чтобы порядка сказать, да! Ну! мы, конечно не забудем будем чтить но мы теперь вот
1: удовлетворим это невозможно вот мне тоже так кажется это абсолютно невозможно потому что в польше например до последних лет существовал целое движение опять же возвращаясь к польскому парламенту уважаемому там было целое Фактически общественное движение, которое выбирал своих делегатов, это Катанские семьи, да, такая ультраправая группа, которая примыкает к правую справедливость. Сейчас, по-моему, она не представлена в семье, но длительное время она была таким очень важным политическим движением в Польше. Вот представьте себе, если произойдет, условно говоря, такое вот покаяние значит, тогда такого рода правые, что они? Они должны придумать что-то другое. Я, правда, не удивлюсь, что они придумают иной какой-то сюжет. А он, может быть, и к 17 веку, например, обращен. Почему нет? Или может быть обращен к теме, допустим, изменения границ в Восточной Европе в 1939 году можно придумать еще что-то. Ну, здесь нет каких-то отдельных тем, которые, вот, допустим, мешают нашему отношению. Они ушли, и все, и, значит, гармонично возникло. Потому что могут быть придуманы те темы, которые сейчас на втором каком-то ряду находятся. Та же самая допустим, отповедь нам относительно того, что вот 1939 год, нарушение между... Почему его, например, в качестве темы не придумать для усложнения последующих польско-российских отношений? Так что катанская тема, она может быть закрыта, как нам будет казаться, но там могут быть открыты совершенно иные сюжеты. В принципе, эти отношения вышли за рамки недружественных между государствами, а перешли в рамки русофобии. Вот это очень страшно. Мы неоднократно говорили о том, что отношения между государствами могут быть разными, положительными, иногда могут уходить как-то с какого-то положительного такого уровня, но здесь, мне кажется, что имеет место быть уже отношение к народу, нежели к государству. Это прямая такая, фактически такая вот обвинение целого народа. Причем русофобия в данном смысле подразумевает ответственность всех людей, независимо от их национальности, проживающих в современной России, за какие-то якобы преступления в адрес Польши и польского народа.
0: Я очень жду книги, которую мой однокашник, замечательный ученый, историк. Олег Айропетов сейчас заканчивает, как я понимаю, но судя по тому, что какие-то появляются в социальных сетях отрывочки из этого работы, которая будет посвящена российско-польским отношениям. Ну вот, мне очень интересно будет, потому что знаю Олега Рудольфовича как человека, Невероятные э, Таланта Как литературного Так и исторического И скрупулезности настоящего историка Немного, честно говоря, таких осталось Которые работают с фактологией Которые работают с источниками Которые работают э, В архивах С архивными материалами и так далее э, имеющая невероятные аналитические способности я думаю что это будет событие для людей которые интересуются данным вопросом Невероятно. я тебе могу
2: итог предсказать персон нонград в польше
0: может быть это первое. я думаю что вряд ли олег что то испугает вылеты
2: ушаты помоев всеми возможными польскими средствами массовой информации ну в перспективе
0: Может быть, издание этой книги где-нибудь в Чехии или в Словакии? Может быть. Главное, чтобы она в России появилась и как можно больше людей ознакомилась с этим. Мы, со своей стороны, для этого в качестве информационной поддержки сделаем... Хотя он не обращался, надо сказать, за поддержкой, но я ее окажу так. Просто из добрых отношений и в исходя из того, что это очень нужный и, я уверен, профессиональный труд будет. Но это будет интересно, очень. Я на самом деле... Мы часто затрагивали российско-польские отношения с точки зрения, почему мы говорим именно... Хотя, начали вроде бы как это историческая такая тема начала Второй мировой войны и так далее, политической, да. Но почему мы говорим в программе «Национальный вопрос» об этом? Именно потому, об этом вот очень хорошо сказал Марат, потому что это уже лежит в области отношения народа к народу. Понимаешь? Это навязывается, во всяком случае. Я не знаю. Я социологические опросы по этому, по этому поводу не видел, польских. Как там относятся, действительно, просто к простым людям из России. Вот. Но, судя по той оголтелой абсолютно пропаганде антирусской, которая существует в Польше, по позиции буквально всех и власть придержащих, и людей, которые занимаются историческими какими-то вещами по деятельности Института памяти э, в Польше. Ну, там, я думаю, что эти социологические опросы, если они существуют, покажут очень очень грустную картину в этом смысле. И это действительно страшно. Я здесь с Маратом абсолютно согласен.
1: Такого рода мероприятий как там, допустим, 80 лет начала Второй мировой войны, да, поскольку действительно Советский Союз не начинал участвовать во Второй мировой войне 1 сентября и так далее, можно игнорировать, но дело в том, что это продолжение таких польских, польской монополизации истории Второй мировой войны, которую мы знаем, допустим, по мемориизации бывших лагерей смерти, не только Освенцим, но и других которые располагались на территории Польши, были освобождены Красной армией, и, соответственно, эта тема всячески отрицается. Мы это знаем прекрасно, как нашу страну не допускали к переоборудованию экспозиции, вообще к оценке, к какому-то участию в изменении экспозиции в Освенциме и в других лагерях смерти бывших, которые стали музеями международными, куда приезжает огромное количество людей, они получают, иную информацию об освобождении этих лагерей или о том, каким образом Красная Армия действовала при освобождении Польши в 1945 году. То есть фактически происходит такая монополия на память, которая имеет международное значение, поскольку Польша фактически, ну, такое кладбище Второй мировой войны, как бы к этому поляки не относились, но это так, действительно, и многие люди из Соединенных Штатов и Западной Европы приезжают в Польшу, по разным, особенно большое количество молодежных групп, мы это знаем, да, и они получают вот такую некую иную концепцию вообще польской истории, мировой, европейской истории конца Второй мировой войны. И здесь нельзя этого игнорировать, здесь необходимо постоянно бить в этот набат. Мы об этом говорили, что, как мне вот, например, кажется, очень важное значение здесь имеет некое солидаризирование и какая-то, какая-то координация с международными центрами, посвященными памяти жертв Холокоста, которые располагаются в мире. Вот с ними необходимо устанавливать контакты и общим фронтом работать идеологическим, историческим, потому что это действительно идеологическая тема, это не только тема научная, это тема фактически того, какая идеология господствует на территории Польши. И эти центры Они, в общем, встревожены этой ситуацией. Мы об этом знаем, не только на таком научном уровне, но и на политическом. Мы знаем о том, какие были сложные дипломатические отношения между Польшей и Израилем в связи с высказыванием премьер-министра Польши. Поэтому вот именно с такого рода международными центрами, может быть, имеет смысл завязывать более тесные отношения и работать сообща.
0: У нас сейчас новости середины часа, затем мы вернемся и продолжим нашу программу тридцать 16.34 в Москве продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня э, попалось мне на глаза сообщение о э, таком празднике, который в парке Горького э, состоялся. Э, в сегодня день э, там, каких-то кулинарных там, то ли тортов, то ли еще чего-то. И в связи с этим там проводится чуть ли не это в первый раз или не в первый раз не знаю не отследил но во всяком случае для меня стало новостью отмечается это зачем-то тем что какие-то люди бегают и кидают друг друга значит кусками этих тортов битва тортов да да а зачем вот у меня возник вопрос. Ты знаешь, я, почему я именно в нацопросе об этом говорю? Я, насколько я знаю, в традициях всех абсолютно народов, которые э, проживают на территории э, нашей страны, очень трепетное и очень рачительное такое отношение к тому, что делается руками человека, тем более, что касается съестных припасов, особенно хлеба, да, муки там и так далее. все, что касается вот таких изделий кондитерских, хлебобулочных, не знаю, как правильно их назвать в данном случае. Понятно, что есть какие-то традиции, которые приходят к нам извне. Да? Ну вот в частности вот такие вещи, ну мы видели там. Это англосаксонская традиция, да, с, Насколько я знаю, да. Ты знаешь, по большому счету, мне, как человеку, который э, половина своей жизни провел в, сельско... в сельской местности, вообще всегда было очень, ну, такое рачительное отношение ко всему, что вот произрастает, там человек выращивает, э, что-то делает и так далее. Э, потому что, ну вот когда я там жил в деревне, в грузинской, буквально, ну, любой... Все, что появлялось на столе, нужно было своими руками вырасти. Там практически ничего не покупалось в магазине. Хлеб пекли, воду, я там, будучи бесполезным в остальных делах, носил из колодца, вот, в специальной такой посуде там, и так далее, питьевую. Овощи выращивались, фрукты выращивались, куриц выращивали, молоко было и сыр от коровы, которую держали там и так далее, понимаешь? И, и, и я, честно говоря, даже я, когда видел вот этот праздник, который почему-то всем очень нравится, ну, ну может, действительно это весело, там, когда помидорами кидают, томатина, да, по-моему, он называется в Испании. Честно говоря, мне все время было как-то неудобно. Люди выращивали это, поливали, каким-то образом ухаживали за этим. И вместо того, чтобы сделать из этого, там, я не знаю, ну там, или просто салат съесть, или там сделать из него сок, или приготовить, там, не знаю, томатную пасту, или еще что-то вкусное, и полезное, и нужное людям, зачем-то это разбрасывается, давится и потом убирается. Я этого не понимаю. Я не очень понимаю, но у нас столько традиций правильных, которые нам присутствуют. В том числе кулинарных. В том числе и кулинарных. Хорошо, ну, день. Торта такой, ради Бога. А детям ну, нельзя было отдать. Вот, ну, у нас детские же дома. Масса, детские дома есть. есть люди, которые не могут себе многого позволить. Да или просто их можно раздать. раздать там, ну, масса правильных, честных, ну, традиционно наших способов отметить этот замечательный день. Понимаете, там торта, хлеба, не знаю, пироженого или еще чего-то. Ну зачем же все тащить сюда? Ну, зачем же все копировать и это делать? Тем более, что я уверен, что многим людям, вот которым сейчас я рассказываю, это,
1: многим это не понравится. Ну, зачем? А между тем, вот я процитирую одно СМИ, больше 15 тысяч человек пришли на битву тортов, участники в защитных костюмах запускали друг в друга сладкими снарядами. Ну,
0: я не знаю. Я, правда... Я в растерянности, честно вам скажу. Я, 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 честно говоря, очень рад, что,
1: ну, может быть, это не очень хорошо прозвучит, что мои пожилые родственники, которые жили в год Великой Отечественной войны, и которые до последнего дня жизни собирали крошки со стола, в том смысле, что они могли их и не собирать, но такая была привычка, она как-то и мне передалась. Вот я очень рад, что они это все не видели, нас не слышат и, и не знают о 15 тысячах москвичей, и не только, которые пришли на эту битву тортов. И, значит, измазались тортами и ушли счастливы, как им кажется.
2: Жалко, что нельзя их отвести на экскурсию в Санкт-Петербург, чтобы им кто-нибудь из пожилых горожан произнес бы вот эту классическую для северной столицы фразу «В нашем городе еду не выбрасывают». Знаешь, я когда впервые услышал, вот она, эта фраза об очень многом заставляет задуматься. Хотя это было уже спустя, ну, 50 лет после окончания войны. Даже не снятие блокады, а окончание войны. Да,
0: в Питере мне тоже приходилось слышать. Но ты знаешь, я, я, в общем, и в наше-то время, я честно вам скажу, начало 90-х годов я лично, да, и люди, которые меня окружали и так далее, пережил. Но ну, я не скажу такой голод, как был там в блокадном. Но это были голодные времена. Это были времена, когда, в общем, ты должен был думать, что ты будешь завтра есть. И ты должен был там... И там не о торте речь и, шла. И, и да, и точно даже. не об этом шла, но это действительно, и, это, к сожалению, это, это присутствует, мне кажется, это неправильно. Я не хочу сейчас брать на себя там, роль обличителя, и вообще, наверное, сейчас выгляжу брюзгой старым, коим, наверное, уже в принципе и являюсь,
2: но но мы, ты ну, ты не один
0: с этой точки зрения, ну, Значит, мы все другие. Да, мне, что... быть... мне кажется, что давайте быть ближе сами к себе. Давайте ближе быть к той традиции, которая у нас есть. Ну, э, не, не надо так бездумно все. Это их дела. Им нравится это, ради бога. Я, я не, не собираюсь никого обличать, никого учить, как жить там и что делать. Нет. Просто я говорю о людях, которые вот, э, все-таки живут. Живут на, в нашей стране, на нашей земле. Давайте какие-то вещи сохранять, ну, какие-то базовые вещи для нас. Понимаете? Вот знать это хорошо, это плохо. Это можно, это нельзя. Ну, мне кажется, это, это правильно. Об этом надо говорить, в том числе и с молодежью. Я понимаю, что, наверное, там многим из них вообще они даже не задумываются о, о том, о чем мы сейчас ну, говорим. Хорошо,
1: они не задумываются, но это. Учреждение культуры, бюджетные, кстати говоря, парк Горького, да, то есть это мероприятие, мы не знаем, да, там оно само проведено парком или какой-то сторонней организацией, но тем не менее по согласованию, да, с бюджетной организацией, которая работает на, как принято говорить, деньги налогоплательщиков, вот она должна задумываться о календаре своих мероприятий и о той концепции, которая ей предлагается для проведения выходной день, собирать так много людей». Поэтому здесь не только, как мне кажется, моральный такой вопрос, этический, но и вопрос именно деятельности такого рода организации, каким образом они планируют свою работу.
0: Ну, наверное, здесь действительно мы не знаем, кто выявлялся, может быть, это просто как площадка была выбрана, а делали это кто-то другие и так далее. Мне здесь сам факт, да, мне мне сам факт здесь волнует, И, и как раз... Именно волнует с точки зрения наших национальных каких-то традиций и стержней, что ли. Понимаете, чем больше это размывается, тем больше шансов просто перестать быть самими собой. Вот это, мне кажется, очень важная вещь. И это об этом хотелось бы в в том числе и в рамках нашей программы, безусловно, говорить. Ну да ладно, в общем, свою точку зрения мы высказали. Я бы вернулся бы к тому, с чего мы начинали. С тех проблем, которые у нас существуют в восприятии истории. Здесь, конечно, не знаю, сможем ли мы когда-нибудь достичь, уже понять друг друга. Я тут прочел интервью. Господина Шефира, если я не ошибаюсь. Один из помощников нового президента Украины. Один
2: из создателей квартала девяносто пять. мне
0: память не изменяет, это его бывший генеральный директор. Ну, может быть, да. да. Их там два брата, да, да, это да, старший. Да, да. да, наверное. Вот да. так говорит. Но вот Сейчас вот один остался заниматься бизнесом. Младший. Да, младший. А вот один стал там, соответственно, приближенным человеком нового президента Владимира Зеленского. Он дал интервью. Который... — Персоны,
2: приближенные к императору. — Да,
0: персоны, к императору. Он дал интервью. В одном месте он меня просто поразил в самое сердце, скажу честно. Значит, он, он говорит о том, что его отец, будучи 17-летним молодым человеком, воевал в Великую Отечественную войну. Причем воевал и, он повоевал и на фронте против гитлеровских войск, и воевал на западе Украины против бандеровцев. И как он пишет в своем, ну, говорит в своем интервью, он э, рассказывал очень много о тех э, ужасах, которые происходили на западе Украины, что творили бандеровцы. То есть, отец рассказывал сыну, отец, который сам это прошел и видел своими глазами. После чего? Ну, вот сейчас там настало время, свободы, мы начали общаться, многое нам открылось, мы стали, значит, читать много, узнавать от другой стороны, что происходило. И, конечно, ну, это теперь все по-другому воспринимается. Понимаете?
2: То есть он по-другому воспринимает то, что ему рассказывал лично его
0: отец. Вот, понимаешь, то есть он таким образом предает отца родного, да, и того, что он то, что он ему рассказал, в то, что верил отец, в то, что ему передал, в то, что, значит, он сам верил в все эти... И теперь это уже то, что ему отец рассказал, это не ужасы. На самом деле все было, ну, не совсем так, как видел своими глазами его отец, потому что он был, сик, а дурманин пропагандой. Какой пропагандой, хочу я спросить у этого господина Шефира, если ваш отец... Видел своими глазами. Воевал с ними. Видел эти ужасы, которые они творили против своего же народа. Какие свидетельства или какие... Что может заставить меня перестать верить в слова своего отца? Я отказываюсь понимать это. И теперь я понимаю, что я не знаю, как мы будем договариваться. И как мы будем разговаривать, когда какие-то вот такие вещи происходят. Но ты представляешь, а как тогда с молодыми людьми, Когда отцу родному не верить? Когда не верит родному отцу, который своими глазами видел все это? Да, нет, он не просто не верит, друзья. Это было
2: бы очень просто. Просто не верил бы. А он перечеркивает, по сути дела, все то, чем занимался отец. Причем это делает демонстративно. Ладно бы он там в глубине души был бы категорически не согласен, у него было бы собственное мироощущение, мировосприятие, и он бы вот держал это внутри себя. Но когда человек в публичном пространстве говорит о том, что перед ним открылась истина, вот для меня это правда странно. Хотя, судя по всему, никакая истина господину Шеферу в принципе не открывалась, а он просто продолжает вот эту вот политическую картину. Потому, вот самое потому, страшное,
0: что, что ты прав.
2: Потому армия, что нет. если бы этот малоприятный, как мы теперь понимаем, человек, удосужился бы познакомиться со сборником документов, например, по тем операциям, в которых участвовал его отец. Это же очень просто сейчас. Напоминаю, служба Беспеки, господи, рассекретила великий пласт этих документов. Их у меня только сколько хранится, копий. Он мог бы сходить посмотреть, чем конкретно занимался его отец. А он делает вот этот вот огульный вывод, что у него отец, оказывается, был невменяемый. Он не понимал, с чем он сталкивался на западе Украины. Наверное, как и не понимали все остальные, кого убивали топорами. Там же масса хрестоматийных есть истории по этому поводу.
1: Ну а что мы берем, допустим, многие представители сами украинской нынешней элиты, которые были очень активными участниками и деятелями, партийных, комсомольских и других организаций они э, знали, имели доступ к такого рода документам еще, допустим, в 70-80-е годы, но теперь они заявляют обратное, да? то есть они говорят о том, что они ничего не видели, они ничего не видели и им открылись глаза теперь и они всегда были патриотами вот именно такой украинской идеологии. Именно западноукраинской, бандеровской идеологии, но ну, они так, может быть, грубо могут не выражаться, но, тем не менее, они поддерживают именно это, считая это освободительным движением. Тем не менее, они были в идеологических секторах этих а, партийных организаций областных, а то и даже республиканских mm-hmm. Мы же знаем, как странно, например, себя ведет, по-разному, скажем так, себя ведет первый президент Украины господин Кравчук, который, как известно, был одним из крупнейших да, таких и самых высокопоставленных идеологов советской Украины. Тем не менее, его заявление сейчас кажется, что он где-то, не знаю, там с бандеровцами отступал и в Канаде 40 лет прожил. А между тем он... А, значит...
0: ну, кстати, Кравчук-то, он чуть ли не пострадавший же как, каким-то образом. Да. Я, я могу сейчас ошибаться, семья, но... его. семья пострадала. Тем вот. не
1: менее, это не, никак не повлияло на то, что партийные кадровые значит, отделы его утверждали на одну и другую должность. Но, я а это вот о, чем. Я даже... о
2: том, какая это отпетая сволочь сидела в идеологических отделах Компартии, причем как союзные, так и республиканских, так, впрочем, и в комитетах комсомола. Жалко здесь отсутствует Дмитрий Евгеньевич Куликов, он бы воле меня мог бы об этом рассказать.
0: Не, ну, эти ребята-то там, понимаешь, чистки нужны были к тому моменту, конечно, что уж там говорить. Потому что по тому, как повели себя практически все, я, честно говоря, там положительных примеров-то не помню. Да, вот то, что я своими глазами видел, как повели себя: ну, я тебе в приватных разговорах рассказывал да. про заведующего кафедры истории КПСС, который просидел в Тбилисского политехнического института, который просидел на этом месте лет 25, наверное. И всегда был в пределе. Всегда был в пределе, понимаешь, Это как он вдруг оказался в какой-то момент отпетым, крайне правым грузинским националистом, понимаешь, который... Минул, да, не, кстати, меньшевик который, там, Да, минуя, абсолютно, да, который, понимаешь, не мог пережить, что перед ним на его кафедре работает грузин-полукровка, как он выразился, понимаешь, вот, за что был мною и, несмотря на преклонный возраст, в общем, и, так сказать, проучен, так назову это, вот именно эти люди. Я, я, я говорю, а, это, а, а все эти райкомы, комсомолы, и обкомы, и, э, республиканские, да, там эти... не о вспомнить ни одного приличного человека, который, который бы вышел и попытался бы защитить то, что он э, сам с, с великих трибун там э, задвигал,
1: понимаешь? И на чем он кормился.
0: И на чем он кормился, да. Ведь почему, когда очень часто говорят: а почему не защищали это Советский Союз? А, там, да потому что вся, вся верхушка, все люди, которые, казалось бы, должны были встать, ну хоть кто-нибудь из них, встать во главе там, призвать и соорганизовать, они все разбежались. А многие просто перебежали на сторону врага. Прямо. Вот это вот. Но я по поводу вот этого интервью и про поводу слов этого шефера просто для, для меня, вы знаете, я все время все равно думал, но ну, есть вот, э, да, там есть какие-то упертые нацики, есть люди, которые, ну, подавлены этим всем э, ими. Сейчас понятно, что трудно э, возвысить свой голос, э, проявить свою какую-то, ну, действительно, позицию человеческую. Ну, потому что есть примеры, там, Кирилла Вышинского, Олеся Бузины, да, других ребят, которые пытались это, пытались это делать, да. Понимаете, кто-то в тюрьме, кто-то убит, кто-то замучен, там, и так далее. Но, понимаете, когда человек предает, Ну, хорошо, тебя же никто за язык-то не тянул, ну, ты хотя бы мог промолчать про это. Но нет, он публично... Публично это делает. Я понимаю, какая какая пропасть между нами вообще сейчас образовалась. Или все-таки это э, люди отдельные, которые в политике. Ну он же только политиком-то стал полтора месяца назад.
2: Он бизнесмен.
0: Он же бизнесмен, понимаете? Он же политиком стал. Ладно бы, прожженный циничный политик был бы. Нет. Как Кравчук тот же, понимаешь? Ну, понятно, предатель и предатель. А эти-то вроде... На них же рассчитывали, они же говорили, что мы, по-русски говорят, вроде как говорили, что да вы что, надо объединиться да против войны. Современные, молодые. Да, а тут выходят и вот прямо, и прямо они все предают, ну прямо все предают, и свое прошлое,
1: и отцов своих, и и все остальное. Удивительно. И фактически предают историю Украины, по большому счету. Поскольку она, как мы неоднократно говорили, именно и выстраивалась в современных своих Марат, границах. Благодаря человек, отцам. который отца
0: родного продает, Какая история,
2: я тебя умоляю. Вот тут, ну. Марат, я категорически не соглашусь. Они не могут продать историю Украины в
1: силу хотя бы то, что они ее не знают. Невозможно продать то, чего у тебя нет. Да я думаю, что они ее знают, конечно, и они знают также, что все-таки это люди, так или иначе, все-таки с гуманитарными областями связаны, и с тем, что те ее границы, которые они которым они апеллируют, созданы именно, фактически, отцами и дедами в 1944 году. И, следовательно, если... Это же ведь очень опасная история. Если отрицать э, такие сюжеты, фактически можно отрицать свое государственность. Э,
0: Армен, я бы понял, Нарад. Я бы понял, если бы он говорил по поводу аннексированного Крыма, по поводу Донбасса там, и так далее. Я бы понял. Ну, хм. да, там, политик, там, человек, ну, Ну, отца-то зачем продавать? Объясните мне, пожалуйста. Ну, хорошо, в угоду политических каких-то вещей, понимая, что ну, территориальные потери всегда очень болезненные для людей. Как бы они ни относились к нынешней или прошлой власти. Это всегда было наше, а теперь оно не наше. Но это болезненно. Просто на ментальном уровне. И это надо понимать, и это надо понять. Просто я это видел в Грузии всегда когда абсолютно адекватные, нормальные люди, но объяснить им какие-то вещи нельзя, и какие-то, а в каких-то вещах я даже и, и разделяю то, что они говорят и думают, понимаешь? Но есть вещи, которые ну, от тебя даже никто не требует. Ну, про, ну придавать отца память отца твоего не, не надо было. Этого точно от тебя никто не может требовать. Да даже если бы требовали. Вот этого я не могу понять. Зачем? Чтобы привлечь электорат. Ты правда думаешь, что это может привлечь электорат? Есть супер
2: страсть, она зовется власть. Еще у Генри говорил. А здесь власть хреновая. Здесь есть чего попилить. Здесь есть ради чего пожертвовать лицом. А потом сказать, да это просто журналист переврал мои слова, и на самом деле я ничего подобного не говорил. Что первый, что ли, такой будет?
0: Если это он написал где-то в Фейсбуке, меня взломали. нет, нет. нет. Это не Facebook, это интервью, большое интервью, которое он давал. что его, его, на, его не неправильно понял. Кстати, какие-то вещи, ну, вполне, ну, какие-то разумные были. И, а вот эти размышления, почему они меня еще так зацепили, они, видишь, это такие размышления. То есть человек ну, либо очень хорошо выдает за то, что, ну, вот, вот понимаете, вот, было вот так, а потом раз, и, и я понял. Да и, да и он еще, да, говорит, что отец-то а, тоже, когда вот у него чуть ли не инфаркт был, когда он узнал в 90-х годах о том, что вот что творилось в сталинское время, потому что он-то был а сталинистом. А он воевал вообще. Он, он... То есть он
2: до этого был в безвоздушном пространстве, да? А, то есть он не знал, что рядом. В том году, что отец делал, как? Это,
0: вот это я тоже, у меня тоже эти вопросы. Возник. И вот он-то и вот тоже, он то есть как бы оправдывая себя. И отец тоже начал. Э, мне вот интересно, хорошо он не дошел до того, что. Ну, и он и бандеровцев простил, и, в общем, и э, сказал, что нет, на самом деле, конечно, я приврал, там все было не так, да, погорячился, там все не так страшно было. То, что я тебе рассказывал, забудь то, что я тебе рассказывал, это, в общем, неплохие ребята. В общем, меня правда поразило это. Поразило просто мне это интервью спасибо марат спасибо uh, у нас с арменом совсем скоро программа недельный отчет